0: אתם מאזינים לתוכנית, סאקסס על הבוקר, כל חמישי בשמונה בבוקר.
1: בוקר טוב, מלי. <laughs> הבטחתי לא להבין. <laughs> בוקר כלל, טוב, אלעד. בדרך כלל, כשאני מתחיל, אני צועק. לא צועק. אומר, באנרגטיות.
0: אז היום הזהרתי אותך.
1: אז היום, כן, עשיתי את זה בעדינות, בנוגות, ברוך, זה בגלל יום האהבה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: ובאחר وب... הצהריים צילמתי בקריות.
1: יומו של עצמאי. איזה,
0: איזה, איזה, איזה חרוצה אני.
1: לגמרי. טוב, אהבה נמצאת בכל מקום, זו בחירה שלך, לא צריך יום מיוחד בשביל זה.
0: לגמרי.
1: היום אנחנו הולכים לדבר על האהבה שלנו, או הסלידה שלנו מכוח אדם. כי למעשה זה אחד השאלות שכל הזמן שואלים אותי, אלעד, מתי השלב הנכון להתחיל לגייס עובדים? הרי עובדים עולים כסף, זה, לא, זה אחת ההוצאות הגדולות בעסק, ותמיד אומרים לי... מתי זה נכון לגייס עובד, והאם זה נכון בכלל לגייס בתחום שלי, ואיך נכון בכלל לגייס עובדים, האם כדאי לעשות פרילנסר או במשכורת, איך לתגמל אותו, לקחת מוכשר, לא מוכשר, המון שאלות. אז היום נתתי למאלי לראיין אותי על מה שאתם רוצים, אבל כל מי שישתף את הפוסט, יכתוב שיתפתי, ירשום את השאלה שלו ואני אענה לו בשידור חי על מה שהוא רוצה. אני לא מבטיח לענות לכולם, אנחנו נשתדל לקרוא ולענות תוך כדי. מאחר ומאלי תערכה והיא פה, אז אנחנו קודם כל עונים למאלי. אז מה השאלה הראשונה?
0: אז היה לי חלום להיות עצמאית, ואחרי שלי יש כבר עסק 20 שנה, מהר מאוד הבנתי שאני לא יכולה שיהיו לי בוסים על הראש, כי כל הזמן מצאתי את עצמי מעירה להם, ושואלת את הבוסית שלי... לא, לא פיתרו שלי. אותך? לא, דווקא אהבו לא. את זה מאוד, כל כן. הזמן קידמו אותי, אבל לא יכלתי לסבול את זה. הייתי שואלת את הבוסית שלי בעשר, מה ה- החנות, עבדתי בחנות צילום, ה- אחת העבודות הראשונות שלי, כלומר אחרי צבא, ושאלתי אותה, מה את מגיעה בעשר? מה את מגיעה בעשר? יש להתקשר לעשות גביעה, להתקשר ללקוחות, לאסוף ציוד. מה את מגיעה כל כך מאוחר? בקיצור, החלטתי, אחר כך עבדתי בבית קפה, ניהלתי אותו ולא יכלתי לסבול את זה, רציתי להיות... כיוון שאת תהיי להיות בוסית. כן, אמרתי שאם אני משקיעה כל כך הרבה אנרגיה, לפחות שאני אתן דין
1: וחשבון.
0: דין וחשבון רק לעצמי. והעסק שלי קיים 20 שנה, ואין לי עובדים. עדיין אין לי עובדים. ואני לא חושבת שיהיו לי עובדים, אבל אני רוצה לשאול אותך, איך עסק מחליט, ש... או לאיזה עסק מתאים שיהיו בכלל עובדים?
1: קודם כל, עסק שרוצה לצמוח. בוא נתחיל מזה. יכול להיות שאת הגעת למקום שאתה אומר, אתה יודע מה, טוב לי, אני איפה שאני. זה כמו סוג של משקל, נכון? יכול להיות שאתה מדמיין שאתה רוצה להגיע למקום מסוים, או פתאום אתה אומר, אתה יודע מה, פה טוב לי, אני אשמור על המשקל הזה. וגם על זה צריך להתאמץ, כמו בעסק. את צריכה לדאוג שגם לך תהיה מספיק עבודה. אני חושב שכל אחד בוחר לעצמו. אני לא חושב שכל אחד צריך לצמוח ולגייס עובדים ולגדול. ואם השאיפה שלך היא לעשות את מה שאת עושה היום, אז יש לך המון דברים אחרים להגשים בהם את החיים. יכול להיות שאת לא רוצה להגדיל, כי את אומרת, בא לי להגשים את עצמי בקלרינט, בחוג ספורט, עם הילדה, עם הבעל, בטיולים. אבל אני, נגיד, מהיום הראשון שבניתי החברה, אמרתי, אני רוצה להעביר הלאה. החלום שלי זה שיהיו אנשים אחרים תחתיי, שאני אוכל לנהל, כי ככה אני אוכל לעזור לכמה שיותר בעלי עסקים. יש בארץ 620 אלף בעלי עסקים נכון להיום. אני לא יכול לייעץ לכולם, והבנתי שקורס כזה או אחר הוא שטחי מאוד, והוא לא באמת ייתן את הפתרון. אתה צריך באמת בן אדם שעובד עם בן אדם בצד השני, כי אחד יש את השק שלו, של ההתנגדויות, של הבעיות. אז אתה חייב עוד עובדים כדי שישכפלו אותך. אז euh, אני חושב שזה עניין של החלטה.
0: אני חושבת שאחת הבעיות העיקריות של עסקים uh, קטנים, של עסק שעובד uh, לבד, זה אף אחד לא יכול לשכפל אותי. Uh, uh, כלומר, אף אחד לא יכול לעשות את מה שאני עושה. אני uh, הכי טובה במה שאני עושה. איך אני אביא uh, עובד שיחליף אותי, הוא לא יייצג. כמה פעמים נכנסת לחנות? וזה לא בעל החנות עובד, ואז אתה אומר לעצמך, אם הוא היה בעל החנות, הוא היה מתייחס אליי יפה יותר. אבל קרה לך, אם הוא היה...
1: כן. קרה לך הפוך, שהיית במקום והיית בטוחה שמישהו הוא הבעלים, ואז שאלת אותו והוא אמר, לא, אני לא הבעלים? לא. <laughs> אז לי כן. <coughs> <coughs> אני יכול להגיד לך שזה מאוד תלוי איך אתה מתייחס לעובדים, ואיך אתה, מה שנקרא, מכשיר אותם. הגאווה הכי גדולה שלי היא בדיוק כמו עם ילדים. כשיש לי עובדים שיודעים לעשות דברים מסוימים יותר טוב ממה שאני יודע לעשות, אני ממש גאה בהם. היה לי פה תקופה ארוכה בחור בשם אריה, שממש התחלתי לעבוד איתו בתור בחור צעיר בן 24, שהוא היה פושט רגל, ואימנתי אותו, ואריה היה כלי קיבול מדהים, והוא הוכשר, ולאט לאט לקח ממני סדנות, ולקח ממני הרצאות, ואנשים העריצו אותו, ואפילו היו אנשים... שאמרו, אם אריה מרצה, נבוא לראות אותו ולא את אלעד. ואנשים חשבו שאני נעלב מזה, והם לא, לא היה להם מושג כמה אני נהנה מהדבר הזה. שאומר, איזה יופי, מישהו לקח ממני סוף סוף ועשה משהו, חלק מההרצאות הוא ידע להעביר יותר טוב ממני. ואני חושב שזה כמו עם ילדים, אנחנו בשלב מסוים רוצים שהעובדים שלנו יהיו יותר טובים ויקחו מאיתנו, אני לא רוצה להיות הבן אדם הכי חשוב בחדר.
0: אני חייבת לתקן את עצמי עכשיו, ושאלת אותי, אם, והאמת שלא לא עלה לי לראש בהתחלה, אבל שאלת אותי אם יצא לי לחשוב שמישהו בא לעסק, אז, אז אני מכירה את אריה, וכשהגעתי לכאן, כשהכרתי את Success, הוא היה כאן. והאמת היא שחשבתי שאתה ועוז, אותו דבר, כאילו, שניכם שותפים. הבעלים, השותפים. ואת אה... לא היחידה.
1: הרבה חשבו ככה, וזה ממש בסדר, ואני חושב וגם שזה... וגם מאוד
0: אהבתי אה, לבוא להרצאות שלו, אה, והקפדתי לבוא, כי הוא באמת היה מאוד מעניין, וכשהוא עזב, חשבתי, רגע, מה יהיה עכשיו? מה יהיה עכשיו, אבל אני חייבת להגיד לך, אלעד, ההרצאות שלך לא פחות מעניינות.
1: קודם כול, תודה. לא
0: בקטע, אתה יודע, ו- מתחנף, ו- אבל, לא, לא, אבל באמת, בסדר. באמת, אני חושבת שזה אה, לא פחות טוב, וכן. אה,
1: אפשר לקחת ולהעצים בן אדם, ואריה ואני, אני לא יודע את יודעת, אנחנו בקשר מאוד מאוד טוב, אנחנו נפגשים הרבה ומדברים הרבה, והוא פשוט המשיך לדרך אחרת, וזה בסדר, אני חושב שזה... אם אתה אוהב מישהו, אז אתה צריך לתת לו לצמוח בכיוון שטוב לו. אם אתה אוהב אותו באמת, אתה לא מנסה לכבול אותו. או לשחד אותו בעוד כסף. כסף זה לא המיני העיקרי של אנשים, כסף זה צורך מחיה. אנשים צריכים דברים אחרים, ולפעמים הם מגיעים לסוג של מיצוי. ובא להם לעשות משהו אחר, וזה ממש בסדר. אז אני חושב שכן, כל אחד, הנה, כותב פה גבע, שלעבוד לבד זה עבדות, זה עיסוק וזה לא עסק. אבל שוב, יכול להיות שאת אומרת, זו אומנות שלי. עריכת וידאו זה אומנות, אני אוהבת, אני אוהבת לצלם, אני אוהבת לעשות, וגיליתי שלא כיף לי לעשות את זה עם עוד מישהו, זה שלח לחלוטין. יש מקצועות יותר מזה, שזה מקצועות טיפוליים. קחי בן אדם שהוא מסאג'יסט, והוא מסאג'יסט בחסד עליון, ובאים אליו בגלל שזה הוא. וזה עסק שהוא נידון ברובו לעבוד לבד, אלא אם כן הוא יפתח קליניקה שיהיו עוד מטפלים מסוגים שונים, ואתה עושה מעין איחוד כזה ביניהם. אז חד משמעית זה בסדר לגייס עובדים, זה גם בסדר לא לגייס עובדים. ואני חושב שהדבר החשוב זה לדעת מתי להתחיל לגייס.
0: נכון. אצלי למשל, אני עובדת עם... השיטה שעובדת לי זה פרילנסרים. אוקיי. העסקים שאני עובדת איתם ואני מצלמת אותם ופוגשת ביום-יום שלי, תמיד נתקלים בשאלה, תמיד מספרים לי, אני צריך עזרה, אני יודע שאני צריך, אולי אני צריך מזכירה, אולי אני צריך זה, אני לא יודע. אבל השאלה העיקרית היא, רגע, אני אביא קודם, אני אג... אביא הרבה עבודה? זאת אומרת, שיהיה לי הרבה עבודה ולחץ וזה, או שקודם אני אגייס עובד, ואז אני מפחדת כי...
1: תהיה לך מחויבות כלפיו.
0: תהיה לי מחויבות, אני צריכה לשלם משכורת, אבל אין לי מספיק עבודה. אז מה קודם? אני צריכה שתהיה לי עבודה, או קודם שיהיה לי שיהיה עובד? לך,
1: שיהיה, לך, שיהיה לך סיסטם, שיהיה לך דרך בטוחה, נוסחה, שאתה יודע שאם אתה מגביר את האנרגיה, יוצאת תוצאה גדולה יותר בצד השני. זאת אומרת שאתה יודע, נגיד שיש לך איזה קמפיין מוצלח, או פעולה שיווקית שעובדת לך, ביום שאתה לא מגיע להצעות מחיר, שאתה לוקח לך זמן לחזור ללידים, שאתה מפספס פניות, זה היום שאתה צריך לגייס עוזר. אתה חייב לקחת מישהו שייקח. עכשיו, יכול להיות שזה בהתחלה יהיה מוקד חיצוני, בסדר? דיברתי עכשיו, יש איזה יועץ שאני מייעץ לו. ועוד אין לו הרבה עומס, אבל יש שעות שהוא לא זמין. אמרתי, ב-200 או 300 שקלים יהיה מענה אנושי, שיקח ממך את השיחות. זה שלב ראשון. השלב הבא זה יכול להיות שאנחנו נחזיק מישהו שהוא אה, עובד מהבית, והוא עוזר לך ב- בשירותי אה, אה, מזכירה אנושית כזה, שהוא מענה אנושי, שהוא עוזר לך ולוקח ממך דברים. שלב אחד אחרי יכול להיות מצב שאתה בכלל מחזיק אה, עובד. במשרה מלאה או בחצי משרה, חצי משרה ואז לעלות למשרה מלאה, שגם לא חייב משרד בשביל זה. לפעמים מה לי, פשוט אנשים שמים רף כל כך גבוה ואז אף פעם לא מגיעים אליו. שמע, אני לא יכול להביא עובד כי אין לי לשלם משרה מלאה ואני צריך לקחת בשבילו משרד, ואז יש חשמל, ארנונה וזה, וגם משרד אני אצטרך לרהט, ואם כבר אני לוקח משרד, אני אעשה משהו יפה, וזה גם חייב להיות במרכז, חנות, וחנות לא עולה פחות מחמש, ואז לבנות משהו שזה בחיים לא תתחילו פשוט, פשוט תתחילו.
0: אז uh, השאלה הבאה היא, בעצם, איך אני יודעת איזה עובד אני צריכה? זאת אומרת, איך אני
1: אז, uh, ממקדת את זה בעסק שלי? הפתרון מגיע בכלל לא משם, הפתרון מגיע ממה אתה הכי טוב בו שעליו לא תוותר. זאת אומרת, mm-hmm. במקום לחשוב למה אתה מביא עובד, בוא קודם כול תגיד על מה אתה לא מוותר. קח את התפקידים שאתה עושה במהלך היום, ותסתכל, רוב, ה, רוב העצמאים, נגיד, עונים לשיחות טלפון, מתאמים את הפגישות, הולכים, נותנים הצעת מחיר, סוגרים את הפגישה, מספקים את העבודה, גובים. את יודעת, יש תהליכים. בואו תרשמו את כל התהליכים, ואז ליד כל תהליך, מה שאתה עושה, אתה פשוט מתחיל לרשום לעצמך תעריף שעתי. זאת אומרת, בתור איש מחירות בתחום שלך, אתה יכול להיות שווה 300 שקלים לשעה. וכשאתה עושה גביע, אתה שווה 45 שקלים לשעה. אז מן הסתם את הגבייה, אני אומר, אוקיי, את זה אני יכול להעביר החוצה, מתפנות לי אה, אה, שעתיים בשבוע, שעה כל יום, ואני מתחיל להעביר ממני קצת דברים. אחר כך אני אומר, אוקיי, תיאום פגישות, זה גם לא משנה אם אני עושה אותו. אלא אם כן, השיחה הראשונית היא שיחה מאוד מאוד מקצועית. אם יש לי עסק לגיזום עצים, ובשאלה הראשונה מתחילים להגיד, אני שומע, יש לי פיקוס בן 80, שחצי פה וחצי בשכן והעירייה עכשיו, אני צריך לדעת ידע טכני בשביל לדעת איך להתמודד עם זה. אז מן הסתם במקרה כזה, האיש הטכני שעונה לטלפון צריך להיות הרבה יותר מוכשר. אני צריך לדעת מה הכי קל להעביר ממני. ברגע שאני יודע מה אני יכול להעביר ממני בקלות, משם אני כבר יכול לדעת מה אני צריך להתחיל לגייס. אז אני חושבת שאחרי
0: שעשינו את הסדר הזה, ואתה יודע את מי אתה צריך לגייס, איך אתה מגייס? ביום שישי... מחר. מחר, נכון. זה, זה ממש השבוע... מחר. את זוכרת, השבוע... את מצלמת. השבוע עף לי. אני כבר... מה אתה רוצה? אני בכל הארץ מסתובבת לצינורים. אז מי לצילובים. שכמו
1: <laughs> מאלי לא שם לא לב שזה מחר, אני אשים לכם את הקישור להרשמה.
0: אבל אני אגיע.
1: יפה. יש לנו בעצם מחר את הכנס שנקרא נבחרת החלומות, ושם אני מלמד גם 28 שיטות לגיוס כוח אדם, שהן לא, לא מהסטנדרטיות, אם תרצי אני אתן כמה עכשיו. אני אשמח. וגם הנושא של בכלל איך להכשיר, איך לקבל, איך לבחון בראיון עבודה, אם זה הולך להיות פסיכופת או עובד טוב, יש המון המון קריטריונים.
0: נראה לי שזו אחת הבעיות שאתה... אתה יודע, אנשים מגיעים לראיון עבודה, הם נראים לך נחמדים. נניח במקרה שלי, אני רואה קצת עבודות, שואלת על דרך העבודה, על איזה תוכנות, על איזה... איך הוא עובד. ואיך אתה לא יודע שנפלת על פסיכופ... תראי,
1: יש נפלת דרכים... נפלת פעם על פסיכופטים? חד משמעית. Okay? יש דרכים לצמצם. קורה עד היום, זאת אומרת, יכול להיות שפתאום גייסתי פסיכופת, אתה לא יודע את הנקודות רגישות של בן אדם ואתה לא יכול לדעת מה, איזה שק הוא מביא איתו מהבית. כאילו, באמת צריך להיות מאוד מאוד רגישים בכל מה שנושא לכוח אדם ובעיקר צריך להבין משהו, מה לי, שאולי אנשים לא מבינים, שאתה מגייס כוח אדם, אתה לא מגייס חבר. אתה מגייס עובד והוא צריך להתאים לתפקיד. אחת הטעויות זה שאנשים מנסים לגייס אנשים בדמותם. ואני אומר, רגע, אני בן אדם מאוד נחמד, מאוד חברותי, מאוד כיפי, מאוד פטפטן, אבל אני מחפש מישהו לגוויה. ואם הוא יהיה כזה בגוויה, הוא פשוט יוותר לכולם. תשלם שיהיה לך, הכל בסדר, אין לחץ. אני צריך להפך מישהו קר, קצר, פחות חברותי לתפקיד הזה. לעומת זאת, אולי אני קר, קצר, תכליתי, משימתי, אבל כשאני מגייס מישהו לתפקיד קבלה ושירות לקוחות, אני מחפש אישיות אחרת. אז לכל תפקיד האישיות שלו, והטעות הראשונה זה שאנשים מגייסים אנשים בדמותם במקום אנשים לתפקיד. אה,
0: אוקיי, אז, אז בוא, בוא נוציא קצת אה, ג'וסי, ותספר לי על איזה נזק שהיה לך בגיוס אה, עובד.
1: וואו, אה, האמת שאת יודעת, אומרים שמה שיותר גרוע מעובד טיפש, זה טיפש חרוץ. <laughs> והיו לי כמה מקרים של עובדים שאתה פשוט מגייס, ואנשים עושים טעויות על ימין ועל שמאל. החל מסתם טעויות מאוד שטותיות, כמו להרוס מדפסת או להרוס מחשב, או... יש עובדים שהם טעותניקים כאלה סדרתיים, אופס, מכירה? שעושים טעויות סדרתיות, המצאתי עכשיו מילה, טעותניקים, מאלה שתמיד נשפך להם על המקלדת ונתקע להם מחשב. איפה שאתה לא שם אותם, הציוד מתחיל לעבוד, מפסיק לעבוד. אוקיי. לא מכירה את האנשים האלה, שכאילו שום דבר לא עובד כמו שצריך. מגיע, מגיע. ואנחנו נדבר על זה, דרך אגב, גם מחר. כי יש להם מאפיינים, כן. ואתה אמור לדעת לזהות אותם מלכתחילה, או לא לגייס אותם בכלל. כן. וקרה לי מישהו שנגיד גיא, סתם, אני אתן דוגמה, חוסר הבנה, במקום בתשלום ל- ל- לקחת מלקוח תשלום בקרדיט 18 תשלומים, שזאת אומרת שהכסף מגיע אליי תוך שלושה ימים והוא מקבל את זה ב-18 תשלומים, הוא חייב ב-18 תשלומים שווים. זאת אומרת, אני אקבל בשנה וחצי את התשלום. כאילו זה טעות קטנה. אני אומר, מה זה משנה, הכסף אצלך? אני אומר, מאוד משנה. עכשיו, מה הבעיה שכשאת רוצה לתקן את זה, המסגרת תפוסה כבר ללקוח. אז עד שאתה לא מבטל את העסקה, זה לא מתבטל אצלו, אתה לא יכול לחייב. שוב, בינתיים הלקוח יכול להתחרט, וזה מה שקרה. אז היו כל מיני מקרים כאלה, ובאמת, יש אין סוף, אני לא אספר דברים כדי לא לפגוע באף אחד, אבל אחד מהדברים הישנים נושנים, זה, כל מי שמכיר אותי יודע שאני אוהב כמה דברים, אחד מהם זה אקווריום מאוד מאוד גדול. ופעם אחת יצאתי לחופשה של כמה ימים, והייתה לי מזכירה חדשה, וביקשתי ממנה להאכיל את הדגים באקווריום, והיא חשבה שזה כמות כמו בונזו לכלבים, היא פשוט הרגה את הדגים ביום הראשון, נתנה להם לאכול עד שכולם מתו, וזה היה כאב לב. אבל זה בסוף אחריות שלי, את יודעת, אני גייסתי אותה, אני לא הכשרתי אותה נכון, אני לא הסברתי לה. מאז כל פעם שאני משאיר, אני משאיר כף ליד ואומר כמה כפות מדידה שמים, כי לא כל אחד גידל דגים בילדותו, אז הוא לא יודע בדיוק כמה להאכיל אותם.
0: אז תגיד, מתי הגבול? מתי אתה אומר, אוקיי, אוקיי הבנתי. <laughs>
1: אני... <laughs> כאילו,
0: עשית, עשית את הסינונים שלך, ואתה יודע ש... שיש לך כבר את השיטות של הגיוס. ש... מחר תדבר עליהם, ואת הדגשים שאתה שם על... ובאיזשהו שלב אתה אומר, וואלה, טעיתי, מתי אני נפטר מהבן אדם הזה? אז קודם כל
1: החוכמה זה לקחת את העובד, ולפני שאתה מכשיר אותו, כי זו הטעות הנפוצה, רוב האנשים ישר מכשירים את העובד, לפני שאתה מכשיר אותו, קודם כל בוא תתנסה איתו בעבודה שדורשת לא יותר משעה הכשרה. תחפש משימה שלא דורשת יותר משעה הכשרה. Mm-hmm. ותן לו משימה כדי לבדוק את האינטראקציה, כדי לבדוק כמה הוא מסוגל לקבל הוראות ומרות ממך, כדי לראות כמה הוא פתוח ללמוד דברים חדשים. תן משהו שייתן לך התנסות קלה. נגיד, כשאני לוקח בן אדם לטלמרקטינג, לפני שאני אכשיר אותו על תסריט שיחה ו... טראבל ו- שוטר זה נקרא, שאלות ותשובות, של 15 עמודים, אני אתן לו לעשות שיחות של טיוב נתונים. אנשים שה... טלפון שלהם כבר אין לנו אותו, והמייל לא תקין, וצריך להתקשר אליהם, או, או להפך, יש, סליחה, טלפון והמייל לא תקין, או כאלה שיש לנו את המייל וצריך להשיג את הטלפון שלהם, ואני רוצה לראות איך הוא מתקשר. אני רוצה לראות מה הוא משיג, מה התוצאות שהוא מצליח להשיג מהדבר הזה. יש מבחנים מאוד מאוד פשוטים. פעם הייתי עושה מבחן מעניין. הייתי נותן לבן אדם לקחת את האוטו לשטיפה. סיפרתי לך על זה פעם?
0: אני, אתה יודע, מצ... מצלמת uh, נכון. שש שנים אז סדנאות. אז אני
1: אספר למי שלא מכיר. <laughs> היה לי תרגיל קבוע שהייתי מבקש לקחת את הרכב שלי לשטיפה. ו... וזה בכוונה, כי קודם כל, אם הבן אדם, אל תדאגו, אני לא שואל איך עובדים לשטוף את האוטו שלי, אבל זה היה מדד. כי אם הבן אדם, ביום הראשון שלו, נרתע כרגע, ומרגיש... Uh, שזה פחות מכבודו והוא מתנגד לזה, זה סימן לבאות שהיום זה זה ומחר זה יהיה משהו אחר. בינינו, מה זה משנה אם צריך לעזור רגע לתת יד באולם לסדר את זה להרצאה מחר, או לקחת את האוטו לשטיפה או כל דבר אחר. אם זה בן אדם שהוא עם אגו, אני לא רוצה שהוא יעבוד אצלי, מחר הוא יצטרך ממני משהו, אני אעשה את זה. כאילו, אני אין לטפל לסי... בסתימה של חרא בשירותים, גם של מישהו אחר. אם זה נדרש וזה העסק שלי והוא צריך להמשיך לעבוד, אחר כך אני בודק מה השאלות שהוא שואל אותי. האם הוא שאל אותי לאן לקחת את האוטו? האם הוא שאל אותי איך משלמים? הוא לקח ממני אמצעי תשלום. הוא לקח את המפתח של האוטו, הוא שאל אם יש קוד. הוא שאל איפה האוטו חונה. הוא שאל איך משלמים טיפ ואם לתת טיפ. הוא הביא קבלה, הוא רק שם את האוטו וחזר או לבד. אני לא נותן לו הנחיות, אני בכוונה לא אומר, אני צריך שתיקח את האוטו שלי לשטיפה. ויש אנשים שיידעו לעשות את הכל מא' ועד ויש אנשים שיעשו 80 אחוז, ויש אנשים שאתה מזהה שזה הולך להיות צפיות לנהל אותם. הוא הולך, הוא חוזר מהחניון, רגע, איפה האוטו חונה? <laughs> אני אומר לו, לא, אוקיי, מינוס 4. טוב, הולך, הוא אומר, לא מצאתי במינוס 4, אני אומר, חנייה 59. הוא חוזר, הוא אומר, האוטו מצפצף, מה עושים? אני אומר, כי לא שאלת אותי מה קוד, הקוד, הקוד הוא וזה. הוא יוצא, אני לא מוצא שטיפה. סתם לא שאלת איפה הולכים לשטוף. כאילו, אני בכוונה לא מנחה, אני רוצה לראות אם הבן אדם יודע לחשוב. הוא מגיע לשם, הוא אומר, איך אני אשלם לו? לא, לא נתת לי שום אמצעי תשלום. אני אומר, למה לא שאלת אותי? אז מה, מה לתת אמצעי תשלום? רגע, אתה רוצה, אתה, אתה רוצה
0: להגיד לי שהיו לך אנשים שבאמת עברו את כל הת... בסדר, כן, שכחתי, כן. ירדתי, אוי, שכחתי כן, איפה כן, עוד כן, אשכרה.
1: כן. <laughs> ובאותו יום הם סיימו את העבודה שלהם, כי זה מדד, זה סך הכל מדד. את יודעת מה? זה ספח סיפור שיותר uh, רך. מספרים על הנרי פורד, ואומרים שזה סיפור אמיתי, לא פגשתי את הנרי פורד. שהיו לו שני מהנדסים, שניהם עם המון המון תארים, המון המון יכולות, ונשאר להנרי לבחור בין שניהם. ומה שהוא עושה, הוא הזמין את שניהם, את מכירה את הסיפור? לא. Oh. או, oh, את רואה, אני מחדש אותך נפלאים. איזה כיף, אתה מפתיע אותי היום. הוא הזמין את שניהם לארוחת ערב במסעדה, בסדר? והם ישבו לאכול, דיברו, ובסוף הארוחה... הם יצאו החוצה, ולפני שהנרי פורד עלה על המונית, הוא לחץ יד לאחד, אומר, תודה, אנחנו לא נתקדם ביחד, ואמר לשני, אתה התקבלת. מסתכל עליו הבחור שאומר לו ללכת הביתה, הוא אומר, תשמע, סליחה, לא שאלת אותי שום שאלה טכנית, אני והוא ואתה צחקנו באותה צורה, אני לא מבין על מה פסלת אותי. אומר לו, תראה, אני הסתכלתי איך התייחסת לשאר האנשים במסעדה, איך דיברת עם המלצרית ועם מי שהביא לנו את הדברים, היית לא נחמד אליהם, היית נחמד רק אליי. אני לא צריך מישהו שיהיה נחמד רק לבוס שלו, אני צריך מישהו שיודע להסתדר עם אנשים. ודבר נוסף שמאוד הפריע לי, כשקיבלת את הסטייק שלך, שמת עליו מלח לפני שטעמת אותו. אני מחפש מישהו שפתוח לדברים חדשים ובודק אותם לפני שהוא מנסה לשנות אותם. תודה לך. <laughs> ואני חושב שיש פה מסר מאוד מאוד חזק. את יכולה לראות מפעולות בסיסיות שאנשים עושים, איך הם הולכים להתנהג, מה הריטואלים שלהם. ויכול להיות שהריטואל שלהם מאוד מתאים לעבודה שלהם. בן אדם שהוא מאוד אובססיבי, מאוד סיסטמטי, מסוגל לחזור על אותו דבר עשר פעמים וזה משגע אותך, הוא יהיה מעולה לטלמרקטינג, כי זה מה שאתה צריך, להיות קרצייה. קרצייה חיובית ונחמדה, אבל זה מה שאתה צריך. יכול להיות שאני פחות הייתי מתאים לתפקיד הזה. אז אל תנסו לגייס אנשים בדמותכם, ותמיד תמיד תבחנו אותם.
0: אז לגייס עובדים זו ממש אומנות. כמו שאמרתי, אני לא... ניסיתי דרך אגב לגייס עובדים, זה לא עבד לי. היו לי פעמיים עובדים. פעם אחת לקחתי מישהי שמאוד דומה לי, ואז עשינו מלא הפסקות ביחד. הבנתי מהר מאוד ש... באמת מישהו שאני מסתדרת איתו אובר, אולי אה, לא מתאים לעסק שלי. אה, אני עובדת בעיקר עם פרילנסרים, אז...
1: אה... שדרך אגב, יש עסקים, אני רוצה גם להפריח מיתות, כן. ולדבר על הנושא הזה שנקרא פרילנסרים. כן. קודם כל, יש עסקים שאפשר לבנות אותם עם פרילנסרים. לדוגמה... אם אני בתחום הצילום, יש עבודה גדולה, אני אקח פרילנסרים. נכון,
0: אני, אני באמת עובדת עם uh, פרילנסרים שנים. וזה בסדר, אפשר לפנות
1: עסק גדול עם פרילנסרים, נכון, ואפילו טובים, וכל אחד להפך, זה נותן לך מנעד יותר גדול של uh, פתרונות, אחד טוב מאוד בתאורה, אחד טוב מאוד בווידאו, אחד טוב בסטילס, אחד טוב בצילום מוצרים. יותר מצרים.
0: מזה, יש לי uh, בדיוק כמה צלמים, צלם אחד שיש לו רחפן, צלם אחד שהוא טוב עם אנשים, צלם אחד שאני צריכה אותו יותר טכני.
1: יפה. עכשיו... צריך להבין שיש מקצועות שזה ממש בסדר לעבוד עם פרילנסרים. אם יש לי קליניקה של מטפלים, יכול להיות שכן אני ארצה מטפלים, כי כן. אני לא יכול להחזיק מטפל מכל סוג, אבל אני אעסיק פרילנסרים שמתאימים. כן. יש מקצועות שזה לא מתאים. לדוגמה, בייעוץ עסקי, רוב העסקים עובדים עם פרילנסרים. אל תגלי להם. אחת מהסיבות שאנחנו מצליחים כל כך, זה כי אני לא עובד עם פרילנסרים. אם אתה רוצה סטנדרט של איכות, ושהכול יעבוד כקבוצה, אתה חייב
0: זאת הסיבה, דרך אגב, לדעתי, שאתה לא לוקח, אם אני לא טועה, אתה לא לוקח אנשים שהם יועצים עסקיים, שהם כבר מבושלים ו... נכון? אני
1: משתדל שלא. עכשיו גייסתי מישהו כזה, וזה הכי קשה בעולם. אני בשלב מסוים ממש אמרתי, תקשיב, אי אפשר יהיה להמשיך איתך. אם אתה לא תשחרר את הרעיונות המקובעים שיש לך, את הדעות שיש לך, מה שאני מלמד אותך, זה פשוט לא יעבוד. מה שהיה קורה, כל דבר שהייתי מלמד אותו, היה מנסה להלביש אם זה מסתדר לו עם מה שהוא כבר יודע. כן. אמרתי לו, אני לא מצליח ללמד אותך כי אתה לא משחרר, כל דבר אתה מסתכל אם זה מתאים לך. חייבים לדבר את אותה שפה. אז יש מקצועות שזה בסדר פרילנסרים ויש לא, אבל אם רוצים לגדול, לבנות עסק גדול, חייב להיות צוות. בלי צוות אתה לא יכול להצליח, זה פשוט לא יעבוד לעולם. כאילו, אלא כן, כמו שאת אומרת, טוב לך במה פתאום קיבלת פרויקט גדול,
0: אוקיי, okay, כל עסק צריך לדעת מה הוא נכון.
1: צריך.
0: אז רגע לפני מחר ורגע לפני שאנחנו מסיימים, תן לי כמה טיפים כאלה שיגרמו למי ששומע אותנו וצריך לגייס עובדים. תן לי איזה כמה טובים. אז קודם כל תאפיינו
1: טובים. את המשרה לפני שאתם בכלל מתחילים לגייס. תרשמו מה היא צריכה לעשות, מה יהיה הסדר יום שלהם. רוב הזמן אנשים מגייסים. וחיים באשליה שהעובד שעוזב הוא זה שיכשיר את העובד שנכנס, והוא רק רוצה ללכת כבר בראש לא במקום אחר, והרבה פעמים עוזב מסיבות שלא בא לו בכלל להיות. לא בא לו
0: בכלל ללמד. כן, אז מה, עכשיו
1: אתה פיטרת אותי ואתה רוצה שאני עוד אעזור לך להכשיר מישהו במקומי, כאילו אתה מביא אישה אחרת, ואתה אומר, שומע, אשתי, כאילו, תעבירי חפיפה לאשתי החדשה, בבקשה. כאילו...
0: מה אני אוהב, כן, מה אני לא... כן,
1: זה, זה לא עובד. <laughs> כנראה זה בדיוק הפוך, הוא אוהב מלא מלח באוכל. <laughs> כאילו, זה ממש לא ככה. דבר נוסף, קחו ותעשו איזושהי התנסות מסוימת.
0: רגע, אבל לא סיימת את הדבר
1: הראשון. שמה?
0: שיש לך אה, נהלים, ויש נכון, לך... נכון, חייב,
1: נהלים בסדר. בואי נתחיל לפני, אפילו, יש. מאיפה יש. מגייסים? אז זה מה שרצית להגיד לי. Okay. יפה. אנחנו מתואמים. אז חבר'ה, לא חייבים לגייס אך ורק ב- באתרי AllJobs למיניהם וכן הלאה. יש מלא מלא דרכים יצירתיות. אחת הדרכים הכי יצירתיות שעובדת בכל פעם מחדש, זה פשוט לשלוח לאנשי הקשר שלך שאתה מגייס כרגע עובד, ואם צריך, לפני שאתה מפרסם, מה יותר טוב מלגייס ממי שאתה מכיר. לגמרי. יכול אנחנו, להיות. הרי
0: כשאנחנו רוצים לקבל שירות מעסק, אנחנו ישר שואלים, אתה מכיר עורך דין טוב? אתה מכיר סנדלר טוב? בדיוק. אתה מכיר זה? אז למה לא לשאול אם אתה מכיר... נכון מאוד. אנשים, יש לך חברים טובים שאתה סומך עליהם, אוהב אותם, והם צריכים עבודה?
1: מה יותר טוב מלשלוח להם הודעת וואטסאפ, ולהגיד להם, היי, hey, מה העניינים, אני מגייס כרגע, ומה יותר טוב מלגייס ממישהו שאני מכיר, אז אם אתה מכיר מישהו, זה המשרות שאני מחפש. אני יכול להגיד לך שעומר, שעובדת כאן כבר, לא יודע, שנתיים עוד מעט, עומר היא בת של לקוחה שלי לשעבר, שמנויה לשיעורים היומיים שלי, והיא באנשי הקשר שלי, כי היא הייתה לקוחה שלי לפני עשר שנים, וביום שהיא ראתה שאני מגייס כוח אדם, היא פשוט אמרה, הבת שלי עומדת להשתחרר מהצבא ואין דבר יותר טוב מאשר שהיא תקבל הכשרה אצלך בלעבוד אצלך בתפקיד שאתה מחפש. חיפשתי מנהלת משרד, עוזרת אישית, ועומר בא אליי עם מדהים עוד לפני שהיא יצאה, כי אימא שלה אמרה לה, את הולכת לעבוד אצל אלעד. ותגייסו מהאנשים שקרובים אליכם, הם האנשים שיודעים בדיוק מה אתם צריכים, והם הכי קרובים לדמותכם, להבדיל מקורות חיים. אפרופו, אני חייב לספר לך משהו מצחיק, פניתי למישהי, אני, אנחנו מחפשים עכשיו כוח אדם, דרך אגב, אם אתם רוצים להפנות, אז יש לנו כמה תקנים לכמה משרות. אם יש בן אדם טוב שמחפש עבודה, שלחו לנו את הפרטים, אני כבר אדע מה לעשות איתו. מישהי כתבה לי, הנה חברה שלי, ממש מחפשת עבודה, תפנה אליה. פניתי, אני אומר, מה פרטי המשרה? אני אומר לה, מה פרטי המשרה? ואז אומרת לי, איפה העבודה? אני אומר לה, בבר כוכב 4 בני כאילו, אם המרחק היה בסדר לה, אז היא ממשיכה, ואם לא, אז היא הייתה אומרת, תודה, ביי, נכון? אז היא המשיכה ושאלה, מה היקף המשרה? אז הוא אומר לה, משרה מלאה. לא 300 שעות, לא 500 שעות, משרה מלאה. תודה, זה רחוק מדי ויותר מדי שעות. כאילו, אם זה היה רחוק מדי, אז למה לא שאלת קודם? כאילו, אם זה ארבע שעות ביום זה לא רחוק מדי, כי שאלת אחרי זה מה השעות, ומשרה מלאה זה יותר מדי שאתה פחות רוצה אותם אצלך, ואין מה לעשות, הם בסוף יעבדו אצל מישהו, אתה תפגוש אותם באיזה משרד ממשלתי לרוב. כאילו, לא יודע איכשהו, זה כאילו מצטבר שם, זו החוויה האישית שלי לפחות. מה אתה
0: רוצה? ב-12 זורקים את הזה והולכים לאכול ארוחת זרים. את יודעת מה? אני אסיים
1: בבדיחה. נראה לי שאת הבדיחה הזאת את לא מכירה. את מכירה את הבדיחה ששלושה ילדים בבית הספר מתווכחים למי יש את האבא הכי מהיר? לא מכירה. או, אז
0: תהיו איתי. יש לך מזל, האמת היא שיש לי גם זיכרון קצר, אז...
1: אז תקשיבו לבדיחה. אז שלושה ילדים בכיתה ב' מתווכחים למי יש את האבא הכי מהיר. אז ילד אחד אומר, אבא שלי כבאי, הוא כל כך מהיר, שאם מישהו קופץ מקומה רביעית, הוא מסוגל לרוץ ולתפוס אותו לפני שהוא נופל. כל הילדים בכיתה אומרים, וואו. אז השני אומר, אבא שלי, שוטר. אם יורים עליו בשוד, הוא תופס את הכדורים עם הידיים, הוא כל כך מהיר. כל הילדים בכיתה אומרים, וואו. ואז בא הילד השלישי ואומר, אבא שלי עובד בעיריית תל אביב. הוא no, אומר, no. נו, הוא אומר, כל יום הוא מסיים ב-4, ב-2 הוא בבית. <laughs> אז בהחלט יש לו אבא מאוד מהיר, ואם אתם רוצים לדעת באמת על כוח אדם... יותר ברצינות, בלי בדיחות. כן, שמתי לכם <laughs> את הקישור, ואני אשים אותו שוב, ובאמת כשאתם מוזמנים לגלות, כוח אדם זה לא סיוט, זה משהו שאמור לעזור לכם. ואמור לגרום לכם באמת ליותר רווח וליותר זמן. ואם זה לא קורה ככה, הבעיה היא רק אצלכם, אתם לא יודעים לנהל אותו. אז או שתדעו לגייס כוח אדם טוב, או שתדעו לנהל אותו, ואז יהיה לכם רווח ורווחה. ואנחנו, כמו כל יום חמישי, נפרדים מכם לשלום כבר שמונה שנים. יום שישי אנחנו פה בכנס, מי שלא הספיק מוזמן להירשם, ומי ששומע את זה אחר כך, תדעו שתמיד אפשר לרכוש הקלטה של הכנס, יש לנו את זה בגרסה דיגיטלית, בדיוק אז אנחנו נתראה בחמישי הבא בסקסס על הבוקר כבר שמונה שנים. ביי ביי. ביי
0: ביי. אתם מאזינים לתוכנית סקסס על הבוקר, כל חמישי בשמונה
1: בבוקר.